0: Sla, Hermitage en Uitgeverij van Oorschot presenteren voor de liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur... waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekvies. In deze aflevering reageert Maartje Wortel op de dame met het hondje van Anton Tjechov, wat misschien wel een van de beroemdste korte verhalen is uit de wereldliteratuur. De dame met het hondje werd gepubliceerd in 1899 en opent op de Krim, in het stadje Yalta, dat vanwege zijn aangename klimaat populair is als kuuroord. De veertiger Dimitri Gourov, een bankmedewerker uit Moskou, gaat er graag naartoe. Dimitri zit gevangen in een ongelukkig huwelijk dat hij al jaren weet te compenseren door op gezette tijden een affaire te beleven. En op Yalta ontmoet hij de dame met het hondje, de jonge Anna. Ze worden geliefden, beleven enkele heerlijke weken, ook al heeft Anna het moeilijk met het overspel. Dimitri probeert te genieten van het moment en gaat ervan uit dat hun relatie, net zoals al zijn affaires, van voorbijgaande aard is. Dan krijgt Anna bericht dat haar man een oogkwaal heeft. Ze keert terug naar huis. Dimitri gaat op zijn beurt terug naar Moskou. Hij duikt weer in het stadsleven en ervan overtuigd dat hij Anna snel zal vergeten, maar schrikt als hij ontdekt dat hij haar niet kan loslaten. Het leven van alle dag komt hem opeens geforceerd voor. Alsof het een denkmantel is voor het geheime, oprechte gevoelsleven eronder waarvoor er in de strenge 19e eeuwse Russische samenleving gewoonweg geen plek is. Wanneer ze elkaar weer zien, bekent Anna dat ze hem niet kan vergeten. Wanneer ze alleen zijn en Dimitri naar haar toe gaat om haar te omhelzen, ziet hij opeens in de spiegel hoe oud hij is geworden en, zoals hij zelf zegt, hoe lelijk hoe het leven voorbij gegaan is... terwijl hij maar probeerde om in de pas te lopen. Ze verklaren elkaar de liefde... en overleggen hoe ze hun eigen bestaan kunnen hebben, samen. Tsjechov besluit het verhaal met de beroemde slotzin. En het kwam hem voor... dat heel binnenkort de oplossing gevonden zou zijn... en dat het dan een nieuw, prachtig leven zou aanbreken. En beiden was het duidelijk dat het einde nog lang niet in zicht was en dat het allermoeilijkste en lastigste nog maar net begon.
1: Het Hotel Af en toe werkte Victor op zijn vrije dagen in een klein hotel aan de rand van de stad. Ze serveerde er smerige koffie, maar er was een bibliotheek... waar hij ongestoord de documenten door kon nemen die hij voor zijn werk moest lezen... De bibliotheek zelf was oud, maar het meubilair was modern. En er zat nooit iemand. Vaak viel Victor er in slaap op een oude sofa die bij het raam stond. Als hij wakker werd, was zijn mond droog. Ook had hij zijn voorhoofd een keer verbrand, omdat de slaap hem uren had beziggehouden bij het open raam. Zijn vrouw had bij thuiskomst Griekse yoghurt op zijn hoofd gesmeerd. Dat vond hij een erotisch gebaar, maar zijn vrouw dacht daar anders over. Ze wilde hem, net als de meeste vrouwen die hij had gekend, slechts verzorgen, zat hem een tijdje bemind, of liever gezegd, zat zich een tijdje laten beminnen. Het beminnen was vanzelf overgegaan in een zwijgend samenzijn. De stilte die hij thuis niet goed kon verdragen, zocht hij juist in de bibliotheek, omdat hij daar simpelweg de kans kreeg om te dromen. Zijn leven was goed en overzichtelijk, maar hij verlangde naar iets wilders. Hij dacht altijd dat er een ander leven voor hem bestond. Het kwam maar niet en dus nam hij genoegen met de bibliotheek, het ongezien dommelen op door de weekse dagen. Soms waande hij zich daar, de landheer van een middeleeuws kasteel, die s'avonds een bal zou geven. Die zin klopt niet, meer, maar net. <laughs> die s'avonds een bal zou geven had een documentaire gezien over Tsaren die zich in Malië en hezen. Ze zaten op paarden en dansten dronken met mooie vrouwen in een balzaal. Op een herfstige dag, nu alweer een paar jaar geleden, was hij weer met een stapel A4'tjes naar het hotel gegaan. Zijn vrouw had zich nooit afgevraagd wat Victor nou zo vaak in een hotel ging doen. Haar onverschilligheid zorgde voor een steek in zijn borst, al was het waarschijnlijker dat ze hem simpelweg vertrouwde, dat ze er niet vanuit ging dat er nog iets spannends voor hem stond te gebeuren. Hij was daar zelf eerlijk gezegd ook niet meer van uitgegaan. Toen hij in het hotel kwam en zich geïnstalleerd had op zijn vertrouwde plek, was hij vrijwel meteen in slaap gevallen. Regenachtig weer maakte hem sowieso vermoeider dan hij al was. Met zijn kin op zijn borst lag hij daar te slapen. Als hij daar nu over nadenkt, hoopt hij dat de vrouw die Barbara bleek te heten hem niet al een tijdje gadesloeg. Slapende mensen zien er zelden aantrekkelijk uit. Eigenlijk nooit. Mannen al helemaal niet. Meneer, zei ze. Hij keek op en zag een vrouw die hij niet meteen mooi zou kunnen noemen, maar lelijk was ze zeker ook niet. Ze had bruin haar en haar ogen lagen diep in hun kassen. Ze zag eruit alsof ze nooit sliep. Ze had iets wilds en ontoegankelijks. Zijn deze papieren van nu? vroeg ze, terwijl ze een stapel papier omhoog hield. Hij pakte zijn aantekeningen aan en daar had het makkelijk bij kunnen blijven. Maar de vrouw ging naast hem op de sofa zitten en begon in het wilde weg te praten. Het deed hem denken aan de manier waarop zijn moeder hem vroeger wakker had gemaakt. Ze gunden hem nooit wat rust tussen het ontwaken en opstaan. Er was altijd haast. Er waren meteen vragen... Maar na een tijdje werd hij rustig van die stortvloed aan woorden. Hij hoefde zich niet echt tot haar te verhouden. Zij sprak en hij keek naar haar. Hoe langer hij naar haar keek, hoe mooier ze werd. Sommige mensen hebben dat. Hij zou nu nooit meer naar haar kunnen kijken als iemand die hij niet meteen mooi zou kunnen noemen. Als hij aan haar denkt, denkt hij prachtig. En hij denkt vaker aan haar dan hij wil. En jij, vroeg ze hem op een gegeven moment, wat en ik, schrok Victor. Van dat paard, zei ze. Hij had geen idee waar ze het over had, dus het leek hem het beste om naar haar te knikken. Ah, mooi, zei ze, dus jouw hart is ook als een galoperend en stijgerend paard. Zoiets had hij nog nooit gehoord. Het bracht hem meteen terug in zijn dromen en hij hoorde zichzelf zeggen dat zijn hart inderdaad zo was. Een hart als een galoperend en stijgerend paard. Ze hadden niet lang na deze bekentenis als vanzelfsprekend elkaars hand vastgepakt. Niet zij deed het, niet hij. Ze deden het samen, tegelijk. Zo zaten ze daar in de bibliotheek. Hij vroeg haar wat ze in het hotel kwam doen. Een paar nachten weg, zei ze, nadenken. Hij durfde haar niet te vragen waarover ze moest nadenken. Intuïtief begreep hij dat het iets met een andere man of vrouw te maken had. Hij dacht, niet iedereen heeft een galopperend hart. Logisch dat je dan af en toe eens naar een hotel moet om na te denken. Natuurlijk wilde hij met haar mee naar haar kamer en natuurlijk ging hij gewoon met papieren en al naar huis, waar zijn vrouw de krant zat te lezen aan de keukentafel. Ze keek amper op toen hij binnenkwam. De dagen, daar... de dagen daarop keerde Victor terug naar het hotel, terug naar de vrouw met de grijze ogen. Ze zaten samen tussen de boeken en spraken met elkaar. Hij kuste haar op de laatste dag. Ze kuste terug. Het was opwindend, maar ze waren allebei erg verlegen. Is er iets, vroeg hij, en ze zei ja, ik moet straks naar huis. Daarna kuste hij haar opnieuw. Hij kuste haar oogleden en lieve kleine oren en haar strakke hals. Hij kuste haar hele gezicht en vergat zijn verlegenheid. Alsof hij hoopte dat ze dan zou blijven. Dat deed ze uiteraard niet, al kuste ze nu wilder terug, zoals haar ogen beloofden. Die dagen in het hotel zijn nu een paar jaar geleden... Nog altijd droomt Victor een paar keer per week van paarden. Maar er zal niemand meer zijn die hem wakker roept.
0: Je luisterde naar de reactie van Maartje Wortel op de dame met het hondje van Tjechhoff. Maartje, welkom.
1: Dankjewel Ellen. Ik wilde al zeggen dat de samenvatting al heel, heel mooi is. En dat is jouw samenvatting van het verhaal van Tjechov... en ik moest weer bijna huilen.
0: Moest je bijna huilen? Ja, ik,
1: ik, vind, het heel, ik vind het zo mooi als het zo'n... dat is ook meteen zo knap aan Tjechov en aan korte verhalen überhaupt... dat je gewoon zo'n heel leven waar je helemaal in kunt... en waar je helemaal voor kunt stellen en in kunt leven... Om zo'n kort, zeg maar, jouw samenvatting is denk ik 500 woorden. Ja. En je voelt helemaal die pijn van hoe de tijd voorbij gaat... en hoe je liefde kunt voelen en elkaar wel en toch niet kunt bereiken. En zo, dat zit er meteen helemaal in. Dat is zo knap. Dat is natuurlijk ook die dat die dat kan en doet. Maar daar moet ik dan meteen bijna om huilen omdat het meteen invoelbaar is. Ik was ook heel ontroerd toen ik
0: het verhaal uh, herlas. Ja. En ook toen ik jouw antwoord uh, erop las. En weet je wat me opviel? Hè? Ik ging even rekenen. Ja. Jij, toen jij dit antwoord schreef, was jij even oud als Tjech of was? Oh, echt? Ja, toen hij de dame met het hondje schreef. Oh. En uh, nou, jullie staan bijna, net zoals ik hoor, op het kamppunt om de veertig uh, in te gaan. Dat uh, onbekende moerasland uh, ja, van, van ongewisse gebeurtenissen. Maar ook... En dat las ik misschien, misschien overinterpreteer ik wel, hè? dat las ik ook in jouw verhaal, een fase waarin je verlangt naar iets anders. Een soort oprechtheid misschien, of zoals jouw hoofdpersoon een
1: wild avontuurlijk iets. Ja, je bedoelt dat of ik dat persoonlijk verlang, of als schrijver? Of...
0: Ik denk, nou, in ieder geval laat je het personage uh, verlangen.
1: Ja. ja, ik herken dat wel heel erg... Uh... Eigenlijk bijvoorbeeld laatst had ik het erover met een ex-geliefde, ja. uh, Marie heet zij, jij ja, ja, kent haar, maar dat maakt verder niet uit, uh, en zij, ze, <laughs> zij zei over treinen gesproken die heel vaak terugkomen in de Russische literatuur ja. en... Uh... Dat er heel dramatisch iemand verdwijnt weer ja. in een trein. En dan of er een komt. Ja, of er onderkomt komt. Maar dan nog een ja. laatste kus krijgt uh, voordat, voordat ze elkaar nooit meer zien. Dat zit ook een paar keer in, het, in de bundel uh, voor de liefste. Uh, maar Marie zei op een gegeven moment tegen mij... Ja, volgens mij wil jij ook helemaal geen liefde. Want je stapt gewoon op een trein zonder dat je weet waar je naartoe gaat. Uh, mm. Dus uh, misschien moet je... Nou, in ieder geval, toen ze dat zei, schrok ik heel erg. En... Je bent acht jaar met haar samen geweest. Ja, klopt. En... Dat doet pijn. <laughs> nou, ze had het niet per se over onze relatie... maar omdat ze, omdat ze steeds merkte dat ik heel erg aan het klooien ben altijd in de liefde. Huh. Uh, en, en ze dacht op een gegeven moment, ja, wat is jouw eigen rol hierin? Wat natuurlijk een niet onbelangrijke vraag is. Uh, en, en, en daar dacht ik over na, toen ze dat zei... van, ah, je stapt zomaar op een trein zonder te weten waar je naartoe gaat... en dat vind je prima dus moet je ook niet zeuren dat het niet lukt, dacht ik, ja, daar zegt ze me wat, want uh, dat, dat wil ik ook niet meer. Dus dat voel je misschien hier uit of uit het verhaal, omdat ik daardoor wel ben gaan reflecteren van, wat wil ik eigenlijk? En ik ben misschien simpelweg, en dat klinkt een beetje pathetisch ook meteen, maar bang om op een trein te stappen en te weten, daar wil ik naartoe, want wat is daar? Snap je, en als ik al niet weet wat daar is, vind ik het makkelijker en dan kan ik terug en... Dan, dus maar niet en, weten
0: is ook een keuze.
1: Dat, dat is er tot nu toe ook geweest. Ja. Maar dat is dus de verandering die je voelt. Dat ik nu voel van ja, ik wil eigenlijk nu gewoon wel die rust of zo. Ja. Uh, en dan ondertussen natuurlijk niet rust op een manier uh, dat er niet een avontuur uh, in, in zit. Want dat is. Uh, dat hoop je altijd van de liefde natuurlijk. Dat er, dat er uiteraard dat het je dat het je alle kanten opgooit en dat je erdoor groeit... en dat het je prikkelt en zo. Het is niet dat je dan heel saai uh, weet... oh, daar gaat de trein naartoe... en uh, ik heb het allemaal al gelezen in een boekje hoe het daar zal zijn. Maar uh, ik, ik heb daar wel behoefte aan, ja. ja. Ik,
0: ik, heb het, ik heb heel lang zelf de liefde als antidepressief gebruikt... en ook als een sleur uh, doorbreker. En wat mij zowel trof in jouw verhaal als in dat verhaal van Tjechhoff... is dat... Uh, liefde hier een kleine goedmaker is... voor een leven dat een beetje doodgelopen is.
1: Ja, ja het is ook vaak natuurlijk... het leven is zo breed en dat hele zoeken naar... dat er dan iemand is die dat ook begrijpt... of die de wreedheid van jouw leven deelt. Of zo. Want natuurlijk delen we dit allemaal, want iedereen leeft. Maar hm. dat, de, dat hele... dat moment dat je zo heel even voelt... maar we zijn, wij, doen dit, wij, hebben dit, wij doen dit samen... En dat je dan tegelijkertijd ook weet dat je dat weer gaat verliezen. Waardoor het nog vrede wordt eigenlijk. Dat, dat je wel kan helpen om te voelen dat je dat, dat, je niet, dat je dat niet alleen hoeft te doen. En tegelijkertijd zit er altijd juist de overtreffende trap van pijn in verborgen. Want uiteindelijk raak je ook dat weer kwijt.
0: Nou ja, als je kijkt naar het einde van het verhaal van Tjechhoff. Uh, hij en zijn geliefde Anna willen ervoor gaan. Ja. Het is ook heel veelzeggend. Een kort verhaal is natuurlijk ook gewoon de kunst van het op tijd afbreken, dat je geen idee hebt hoe het afloopt. Maar ja. je weet op basis van die tekst al wel, het is de 19e eeuw in Rusland. Het is eigenlijk normaal dat je een geheim privéleven hebt onder het leven van alle dag. Dus je weet dat het verdomd lastig uh, gaat worden. Ja. Het is het leven, het, het sociaal wenselijke leven natuurlijk ten opzichte van het Emotioneel wenselijke leeftijd. Ja. is dat hierbij tegenover elkaar. Um, ho hoe oud, want, want ik neem aan, kijk, je bent natuurlijk uh, ook een lezer, hè, ja. puur zang. Uh, hoe oud was je toen je voor het eerst Tsjechisch of Las? Uh,
1: dat, ik, wa ik was best al oud. Ik de <lacht> ja, het is niet zo dat ik zei, nou ja, ik was 18. <lacht> nee. Nee, ja. ja, nee, ja, of ik was misschien trouwens wel 18, wat ook al best oud is. Ja, dat is oud. Uh, ja. <lacht> En ik heb nu uh, bijna alles van, van hem gelezen. En, en ook zijn toneelstukken en zo. En, en ik zeg ook altijd: ja, als ik één schrijver moet kiezen. die ik meeneem naar een, naar een onbewoond eiland. dan zijn het de korte, of één boek, dan zijn het de korter falen van Tsjech. omdat zelfs in dit verhaal. Dit verhaal heb ik nu zes keer gelezen of zo. Wat wel, wat wel meevalt. Maar dan iedere keer opnieuw. en dat is zo knap, zie je uh, een nieuwe laag. Of, wat jij net zegt van mij, wij zijn nu bijna 40, dus je eigen leven verandert en zo verandert ook je leeservaring. En als een verhaal niet goed genoeg is, verandert je leeservaring niet. Dan kan mm. je het weer plakken op uh, het moment dat je 20 was en nu verandert weer, zeg maar. Ik vind het dan steeds mooier worden, of zo. Hoe ouder ik zelf word, omdat je natuurlijk ook zelf steeds meer verliest, of steeds meer snapt of niet snapt over de liefde, Of hoe dat voor jezelf werkt. Uh, dus dat verhaal krijgt automatisch door, uh, en eigenlijk alle verhalen van Tsjechov. Uh, krijgt automatisch door levenservaring uh, nog meer diepgang. En iedere keer opnieuw kan je er iets nieuws uithalen.
0: Dat is interessant. Want kan je nog herinneren wat je bij de eerste keren dat je dit verhaal las... wat je toen ervan meenam? Ja,
1: toen irriteerde het me bijvoorbeeld oh. heel erg. Als oh. in het verhaal zelf irriteerde me niet. Nee. Maar toen nu uh, ervaar ik een soort verdriet bij dit verhaal of... Uh, uh, een, een hulpeloosheid, een hopeloosheid. Mm -hmm. Maar de eerste keer irriteerde ik me, omdat ik dacht, waarom doen ze dit niet gewoon? Dus de bravoure van de leeftijd waarop je het leeft. ja, dat kan je toch gewoon doen en je hoeft toch niet zo moeilijk te doen en waarom voelt iedereen zich nou zo schuldig? Yeah. Go for it, zeg maar. Dat, en nu zie en dat dat was ook een emotie waardoor het verhaal mooi was, want het uh, ik weet niet of je dat kent, ik heb dat zelfs als ik naar schaatsers kijk bijvoorbeeld, yeah. dan wil ik ze vooruit doen met mijn vinger, gewoon oh, harde, ja, ja, harder, harder, gewoon op het scherm. En dat heb je soms ook met een verhaal, dat je, ik wil ingrijpen in dit verhaal, want zo mag het niet aflopen. En dat is natuurlijk überhaupt heel knap als een schrijver dat weet te bewerkstelligen, dat je wil ingrijpen in het verhaal, dat je weet, dit gaat onvermijdelijk Verkeerd. En dat is ook uh, daarin weer wat het leven is. En je wil ook niet dat je leven onvermijdelijk verkeerd gaat. En dat gaat ook onvermijdelijk verkeerd. Dus dat, dat vind ik heel knap aan. Je wordt totaal geconfronteerd met je eigen manier van, van denken, kijken, voelen, leven, liefhebben. Uh, keer op keer op keer bij Chekhov en, uh, en, maar... en nu is dat dus veranderd in, in mededogen, denk ik. Het of...
0: is grappig, want ik had dat dus toen ik jouw verhaal las... Ja. Uh, jouw verhaal eindigt... Ja, jou, jouw hoofdpersoon is iemand die het leven nogmaals alleen maar overkomt. Uh, ja. Weet je wel, uh, de, de liefde is ook een uh, externe variabele... die uh, als een grote <lacht> praatzieke wolk op hem wordt uitgestoord. Ja. Op een gegeven moment hij die liefde ook. En haast als een soort of blijft hij maar weer zitten in het hoekje... tot er wie weet iets anders aankomt. Daarmee heb je ook eigenlijk haast een een heel verdrietig iets gezegd over dit type mens.
1: Ja, nou, ik heb eigenlijk daarin ook... de vraag ik me heel vaak af of dit juist... Want jij, jij schetst het nu zo als een soort Oblomov, maar ik, ik heb dan wel mededogen voor zo iemand... omdat yeah. ik denk, ja, hij kan ook niet veel anders. Of zelfs ook in het verhaal uh, van of dat je Goerov hebt die dan... Denkt van dit gaat wel weer over en het gaat yeah. niet over. En dus, yeah. daar zit ook een heel grote vorm van liefde in. Dat je elkaar dan ook weer laat of zo. En dan door het niet te consumeren blijft het natuurlijk ook voor altijd bestaan. Dus het kan ook een soort droomnaleven zijn. Uh, maar ik vraag, me wel, ik vraag me wel natuurlijk net als iedereen heel vaak af. Wat mensen nou met elkaar doen. En aan de andere kant moet je dat gewoon doen. En als je dan iets anders overkomt. Dan, dan kan het ook uh, juist levenslust geven dat er iemand anders bestaat wat niet heeft kunnen gebeuren om door te gaan. Dus ik zie het niet helemaal als totale lethargische... Nee,
0: precies. Je nee. leeft ook een deel van je leven als een ongeleefd leven, ja, dat je bij andere mensen ziet. En tegelijkertijd geeft jouw beroep als schrijver je het perfecte excuus... om inderdaad gewoon lekker destructief op de termijn ja. te stappen. Ja, dat
1: klopt. Dat heb ik ook lang gedaan, Ellen. Ja. <laughs> ik ook, hoor. Ja. Ik ook.
0: Hé, hey, en, dan, en dan toch de vraag, want je, je bent een fan van, uh, van Tjechhoff. Ja. Uh, waarom dan toch dit verhaal? Je zou ook kunnen zeggen van, ja, dit is iedereen uh, kent dit verhaal.
1: Waarom niet een obscuurder verhaal? Nou ja, daar heb ik over nagedacht, maar eigenlijk vond ik het... Ik had ook in, het, in het, uh, een ander verhaal gekozen, in eerste instantie. Ja, uit, de uit de bundel voor de bundel liefde, yeah? ja. Wel, welke had je gekozen? Het heet geloof ik voor de liefde. Connie heeft uiteindelijk... Over de liefde. Over de liefde ja. ja, 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 uh, ja. De, en dat komt op hetzelfde neer. En ik hou zelf heel erg van de latere verhalen van, van, van Tjechhoff. Want hij heeft natuurlijk eerst meer komische verhalen geschreven. Ja, ja, ja.
0: Um, Stoute monniken.
1: Ja, en, en hij schreef ook voor van die tijdschriftjes. Ja, uh, literaire bladen van die tijd. Literaire bladen ja. die dan uh, een beetje met humor... Uh. Maar ik heb dit gekozen omdat ik best wel vaak gesprekken he, heb gehad over dit verhaal. En omdat ik mezelf ook herken in dit verhaal. En omdat bijvoorbeeld... Wat ik interessant vind om het in de tijd te plaatsen... is dat uh, het is, het is een, toch een tijdloos verhaal. Al zei je net van... ja, het gaat ook over sociale klassen en Rusland in die tijd. En dat je als vrouw niet los kon komen van het huwelijk... terwijl ze dat daar allemaal in die hele Russische literatuur... op iedereen te drinken en te vrij en vreemd te gaan. En, ik, en uh, ik had het daar ook over uh, met een vriendin. Ik zal haar naam gewoon even noemen. Ninja Weijers. Uh, en zij gaf... Uh, uh, op een gegeven moment aan de universiteit in Nijmegen, vak uh, literatuur. Mm -hmm. En ze, ze, zij belde mij op op een dag en ze zei... ja, ik vind echt de nieuwe generatie, ik maak me zorgen hierover gewoon en op de manier waarop ze leven... en de manier waarop ze schrijven... en de manier waarop ze kijken. Sorry dat ik even dit Nia ja, in haar mond leg... want ja, dat nee, heeft ze ongetwijfeld anders gezegd. Uh, maar, een nieuwe generatie studenten bedoelt ze. Ja, omdat ze vonden dit verhaal... een verwerpelijk verhaal... moreel gezien uh, totaal verkeerd... want ze gingen alle twee vreemd, deze mensen. Dus ze keken niet naar het verhaal... ze keken ook niet naar... de mogelijkheden, de mogelijkheden of naar wat literatuur vermag. Ja, ja. Uh, maar heel erg ze, ze keurden... Ze ze keurde de hoofdpersonen af. En dat vind ik sowieso een gevaarlijke trend... Ja. wat een heel ander verhaal is. Maar bijvoorbeeld heb ik ook al vaak gezegd over zo... oh, moet je zo'n boek als Turks fruit veranderen? En uh, uh, welke woorden mag je wel of niet gebruiken? De goddelijke
0: komedie waar ze Mohammed uit de hel hebben gecensureerd... Al dat uh, soort dingen. Ja. En,
1: en dat zegt ook iets wat jij net mooi zei in je introductie... of net in het begin van het gesprek. Ik vind het ook gevaarlijk, want het zegt ook iets over de tijd. Dus door te zien hoe mensen... Door eigenlijk als schrijvers verhalen schrijven in hoe mensen hebben geleefd in een bepaalde tijd, kan je ook zien hoe de tijd verandert. En als je dat verhaal gaat veranderen, dan wordt alles uh, zo. Uh, ja, ik vind deze tijd vaak heel bekrompen en mm -hmm. er zijn heel veel nieuwe taboes. Terwijl we ons eerst volgens mij los hebben kunnen weken van heel veel taboes. En ook als schrijvers of zelfs in de literatuur een bepaalde vrijheid hebben te bereiken en dan, dan schrik ik er ook van dat dan uh, een personage fictie uh, af uh, dat dat, dat fictie figuren afgekeurd worden om hun uh, gedrag. Even
0: wilde vragen waar komt heb je enig idee waar dat vandaan zou kunnen komen? Ja
1: dat is, wel, <laughs> dat is een goede vraag maar ja ik denk ik denk er is nu er is zo'n grote cancelcultuur natuurlijk of zo'n uh, Iedereen, ja, nee, ik, ik weet dat niet goed. Ik heb dat zelf ook totaal niet. Ja, daar loop ik weer achter op de tijd. Want ik heb dat helemaal. Ik voel dat nooit en ik, ik maak me er ook wel zorgen om.
0: Ja. ja. Terwijl als je kijkt naar de Russen. Er was ja. ook wel een cancelcultuur. Ja. Van <laughs> heb ik jou daar? Ja. Um, ik geef ook les. Wat mij soms verontrust is dat inderdaad de lezers hun standplaatsgebondenheid niet los kan laten, dat ze het oordeel van nu op, ja, een, op de situatie van toen, ja. uh, als een blauwdruk van wat ethisch verantwoord zou moeten zijn. Uh, en daarmee leggen. dus
1: ook de, de eigenlijk de, de kern van literatuur ondermijnen, omdat dat eigenlijk uh, ja, ik hou zo, en ik denk jij ook, en ik denk de luisteraar uh, die, die van literatuur houdt ook, dat, dat, dat daar natuurlijk juist alles mogelijk is en kan en dat je daar dan toe kan verhouden. En het is ook prima dat die studenten zich op deze manier ertoe verhouden als dat uh, de verhouding is voor hun. Alleen dat hele mo die, dat die moraliteit en dat je dan dus denkt van jezelf, denk, oh dan zijn we weer terug in een soort dat dan, dat denk ik dan, en wat een vooroordeel is van mij, dat die studenten misschien weer denken dat ze dus binnen een huwelijk zich moeten gaan bewegen. Of binnen een kader, of in die, dat in die structuur moeten blijven. En uh, dat ze niet uh, uh, een eigen leven mogen leiden, of niet mogen dromen. of niet En dat, dat, vind ik, dat vind ik wel, zou ik ze wel gunnen eigenlijk. Dat zou ik iedereen gunnen, om vooral daaruit te breken, al is het in taal of al is het in in wat gedroom op, uh, met tot gestaar uit een raam. Ik heb ook het idee dat, uh,
0: dat het tegelijkertijd iets goeds zegt... over een verhaal, over de rijke weter, van wanneer mensen er meteen zo'n moreel oordeel over klaar hebben... En, ja. Ik moet dan denken wat de Tsjechovs mederus, uh, Sklovski, ja. <laughs> er iets later over schreef. Dat uh, het natuurlijk gaat met literatuur het stenig maken van de steen. Dus dat je alles wat je geprobeerd abstract te maken... zoals uh, wat wel en niet moreel verwerpelijk is... dat je dat weer menselijk probeert te maken. Ja. En te laten zien dat je soms ook geen andere keuze hebt... dan een moreel verwerpelijke, omdat het anders tegen je aard.
1: Ja, en dat, daar zeg je iets moois. Want dat daar is, ja, daar zegt de tijd iets moois... Maar... Daar, want daar is Tjechov een, een echte meester in. Bijvoorbeeld in wat ik daar zo, zo goed aan vind, is dat hij dan zegt bijvoorbeeld in. Ik dacht dat het in zaal 6 was of zo van. Ja, hij is een man die niet in zijn pyjama gaat lopen en die nooit uh, de, dit of dat zou doen. En je hoort deze. die hoort de hoofdfiguur over zichzelf twijfelen. Van. van zo iemand ben ik absoluut niet. En twee zinnen later loopt hij in zijn pyjama. Ja, dus het ja. is zo. Snap je dat je zo voelt van, ja, je hebt er niet altijd iets over te zeggen. En ja. Tjechov kan dat super mooi op een vanzelfsprekende manier laten zien... dat wij als mens de hele tijd maar denken dat we er iets over te zeggen hebben. Hoe we overkomen, hoe we ons gedragen, wat, wat moraliteit is. Maar in a way overkomt het ons ook gewoon. En, uh, en laat het je ook overkomen, want dat is, lijkt mij dan, want dat is leven. Dat is heerlijk eigenlijk.
0: Ja, dat je zelf tegenspreekt, vind ik ook zo mooi aan de dame met het hondje. Op een gegeven moment, dan, dan hebben ze nog niet gekust. En dan valt die groeven alweer aan haar denkend in slaap. En dan denkt die oh, hij is zo mooi. Maar een beetje zielig was ze ook wel. Ja, ja. En dan komt het volgende hoofdstuk. Ja. Heerlijk, heerlijk. Ja, heerlijk, ja. heerlijk is dat.
1: Ja, wat juist zo mooi is aan een kort verhaal. En vooral... Uh, in vaak in Russische verhalen. Ja. En Amerikaanse trouwens ook. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel... Ronde. Geëmigreerde Russen. Ja. <laughs> <laughs> er zijn natuurlijk ook heel vaak ronde verhalen. Daar heb ik ook iets minder mee. Maar het is zo heel mooi aan dit verhaal. Laten we het even bij de dame met het hondje houden. En je hebt net al het einde voorgelezen in je introductie. Eigenlijk kan je met dit einde alle kanten op in je hoofd. Je, het kan zijn dat ze alsnog niet bij elkaar zijn. Kan, nou ja, ik ga niet alle mogelijkheden opnoemen... maar het begint inderdaad letterlijk pas als het verhaal uit is. En ook hun leven begint als het verhaal uit is, in a way. En dat is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid... Uh, van de lezer of doet een beroep op de verbeelding van de verbeeldingskracht van de lezer en ook eigenlijk de empathie met de hoofdpersonen van de lezer.
0: Maartje Wortel is een van de grootste literaire talenten van haar generatie. Voor haar debuut Dit is jouw huis ontving ze de Anton Wachterprijs. En met haar vierde roman IJstijd won ze de BNG Literatuurprijs. Voor de Liefste is een samenwerking van stichting literaire activiteiten Amsterdam met de Hermitage. En wordt mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Van Oorschot. De audioproductie is in handen van muzikant, audio-engineer en producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van de sla? Abonneer je op het kanaal Slaakkast te vinden in je favoriete podcast app.